0: bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a un Shuffle más. Esta semana estuvo bastante intensa, por fin, con esto de que ya hay nuevas películas para las nominadas a los Oscars. Pues sí, pude ver tres películas esta semana en el cine. También hay varias noticias. Y pues yo le tengo una recomendación de anime de, de los que he estado viendo, que, que realmente me gusta, que yo creo que deberían de darle un chance y poder ver. Así que pues vamos a empezar este bonito podcast. Primero que nada vamos con las noticias rápidas Muchas gracias a toda la gente que se ha ido a ver Violet Evergarden este, Si usted no ha ido a verla pues no se lo pierda Va, Su última oportunidad es este jueves que viene Así que pues lleva a su familia, a sus amigos Si se había tardado en irla a ver pues ya no tiene más oportunidad Más que lunes, martes, miércoles y jueves Porque ya llegan los nuevos estrenos ese jueves y pues ya nos quitan a nuestra querida Violeta Siempre Jardín. Espero les haya gustado mucho. Hemos recibido grandes comentarios en las redes sociales del Konichiwa y del Tadaima Y en las mías personales también. Qué bueno que les gustó. Qué bueno que lloraron. Es muy catártica esta serie. Si usted no la ha visto, pues no pierda esta oportunidad. Violeta Evergarden puede ver la serie en Netflix. Y la película en cine hasta el jueves. La otra noticia es que Demon Slayer Mugen Train... Llega a México y a varios países de Latinoamérica El próximo 22 de abril Ya está la preventa Le está yendo muy bien, ojalá Espero, esta así me emociona Porque espero que sea nuestro primer No sé, segundo lugar en taquilla En el top nacional Soñar con el primero está pues Lo veo difícil, lo veo difícil Pero ojalá, ojalá suceda Ojalá suceda Ya está la preventa, bandita No pierdan sus boletillos Va a haber sorpresas para los que vayan ahí A las primeras funciones Así que aproveche su, 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 su tiempo momento y vaya a ver esta gran serie si usted no ha visto Demon Slayer también ya la puede ver en Crunchyroll o en Netflix cuando doblaje el español, para que no se pierda esta gran película y llegue con todo, con todo a verla y hablando de los estrenos de la siguiente semana, de este jueves que viene Mortal Kombat, es una película que yo te tengo muchísimas ganas, es una película que está producida, no dirigida pero sí producida por James Wan, uno de mis directores favoritos de los años recientes amante de los cómics, amante del terror, así que yo creo que Mortal Kombat va a ser una gran película le tengo muchas ganas, esperemos que esté buena de todos modos no se preocupen, yo la veo el jueves y les aviso qué tal está y bueno vamos primero, antes de pasar a las películas de esta semana para que usted sepa qué puede y que no, que no debe de ver, les voy a decir algo la neta la neta es de que a mí me da mucho coraje cuando veo que la gente dice que no hay nada que ver en el cine Las últimas dos semanas la cartelera ha estado espectacular Espectacular, bueno, espectacular Pero ahorita pasamos a ese tema En otra noticia rápida, Amazon Prime Video por fin sacó la cuarta temporada de The Good Doctor Si usted o a su mamá le gustan las, las series de médicos esta es una serie bonita, esta cuarta temporada tiene dos capítulos eh, que se encargan de hablar de el COVID, del COVID, del COVID-19 eh, Todo lo que sucedió y de ahí pues ya retoma la, donde nuestro joven doctor y autista eh, pues hace esto Tal sea una cuestión bastante interesante de ver Cuatro temporadas. Yo digo que esta pelea esta serie está fantástica para la familia, para la mamá. Ya saben, estas historias de hospitales y de doctores que a todo el mundo nos encanta ver. Cuando pues, no hay mucho que hacer, cuando está cenando, comiendo ahí con la familia. Está súper bien. Ahí está. Cuarta temporada, Amazon Prime. Y aprovechando que empezamos la nueva temporada de anime. Pues a mí me encantó Bibi, Floret Ice Song. Eh, me encantó, me gustó. La puede ver usted en Funimation. Me gusta mucho porque habla sobre... Robots, algo ahí muy cyberpunk, pero bien 2000ero, 2021, eh, 2021, perdón, sí, 2021, no, no me equivoqué. Me gusta, me gusta, está hablando sobre robots, sobre cómo nos pueden destruir, hay un viaje ahí en el tiempo, tratar de cambiar el futuro. Esta conversación me encanta y sobre todo Bibi y, y este personaje, este robot, que tiene una sola misión, que es hacer, pues que a todo el mundo feliz con su canto, y aparte de eso le llega otra misión, que es salvar prácticamente a la humanidad de la rebelión de los androides. Si sí, esto no le parece interesante, no sé qué le puede parecer interesante. A mí, el primer capítulo me encantó. Un uh, pequeño, hay un glitch medio de raro con Funimation. Ya ven que todavía le está costando trabajo esto de salir en tiempo y forma. Pero ya están los primeros dos capítulos disponibles, ya con los subtítulos por fin en español. Yo se los recomiendo, creo que es una gran serie para, para seguirle el camino. Y el próximo Shuffle les recomendaré otra serie, otra serie ahí que ande viendo, que me guste, que me, que me parezca. Pero si no, no sé qué esperar, al próximo Shuffle no se pierda el Animal Divan cada miércoles que Mr. Fruit Chicken les va contando cada semana cómo van las series y cuáles se irán descartando y cuáles están poniendo más interesantes. Así que, pues ya sabes, síganos en nuestros bonitos podcasts ahí, de follow. Si usted está escuchando este podcast, dele follow para que le avise cuando sale un nuevo Shuffle. Y, bueno, también aprovechando aprovechando que estamos aquí, pues el bonito Rage Quit. Si a usted le gustan los videojuegos, le gusta jugar videojuegos, le gusta que le cuenten sobre videojuegos, pues Marmota y Q andan ahí siempre re, 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 re enojados porque se enojan con la vida y hablan de videojuegos en el Twitch todos los martes, creo, si no me equivoco. Si no me equivoco, los martes. Ahí pueden escuchar noticias de los videojuegos que están cada semana. Y bueno, basta de noticias. Vámonos a lo chido, a las películas que vi esta semana. Porque no he podido ver tanta película, Eva. Bueno, series. Ahora sí no he podido sentar a ver series entre que empezó la nueva temporada y hay harto trabajo con las películas que estamos estrenando. Pues no me ha quedado más que ir a relajarme al cine un rato por fin. La verdad es de que depende del cine que vayan, la hora que vayan, yo me he tocado las salas todavía medio vacías. Entonces, con seguridad, sana distancia, tapabocas, es una gran opción para salir el fin de semana. Y bueno, vi tres películas esta semana. Relic, una película que se vende como una película de terror. Yo ya después de que la vi, no creo que sea de terror. Realmente creo que es una película, es un drama terrorífico Es un drama terrorífico. Si se acuerdan y no, si, eh, y si no, vayan al chófalo anterior. Les conté de otra película de los Oscars llamada El Padre. Ambas películas, El Padre y Relic, tratan del mismo mmm, conflicto, lo diría yo. Esta parte donde cuando uno llega a la vejez, pues se siente solo, abandonado. Y peor, si tienes algún tipo de demencia senil, Alzheimer o este tipo de cosas. Ambas películas tratan ese conflicto claro que el padre desde la perspectiva de la persona que está sufriendo este problema y en el caso de Relic lo estamos viendo desde un punto de vista un poco más terrorífico, si sí te causa unos cuantos sustos es una gran película, yo creo que se deberían dar el chance de ir a verla eh, y te hará reflexionar bastante de este ciclo de la vida que en puede ser terrorífico, dramático, triste o a la vez un poco conmovedor eh, yo sí se las recomiendo es una buena película, la trae Tulip Pictures una nueva distribuidora pequeña aquí en México y yo siendo una pequeña distribuidora en México, creo que es una gran idea apoyar a estas pequeñas distribuidoras que se atreven a traer un cine diferente, un cine que no podríamos ver si estas distribuidoras no existieran y bueno Ahora, como ya les conté la semana pasada, estamos justamente en temporada de Oscars. La semana pasada se estrenó El Padre eh, como una de las grandes contendientes al Oscar de este año. Y también se estrenó la semana pasada Judas and the Black Messiah, pero no la había podido ir a ver, así que la vi este fin de semana. Y esta semana también se estrenó Promising Young Woman. Ambas muy buenas películas Yo por eso siempre amo la época de los Oscars Porque es un momento en el que los cines y las distribuidoras se Atreven a traer otro contenido que no sea Godzilla vs. Kong Y yo fascinada Fascinada Me gustó muchísimo más Promising Young Woman Ahorita vamos a ese tema Porque es bastante controversial esa película Pero Judas and the Black Messiah También es una muy buena película Habla sobre la época Igual que la de el, The Trial of the Chicago 7 hablan de todo este movimiento que existió en los años 70, sobre todo en Chicago y en muchas partes de Estados Unidos, de los Black Panthers, de la guerra de Vietnam, de la lucha de derechos, del feminismo, todo este movimiento que se gestó muchísimo en esa época. Pero, pero Judas and the Black Messiah nos cuenta y se centra en la historia de William O'Neill, que se infiltra como parte del FBI en el partido de las Panteras Negras para recopilar información acerca de... Fred Hampton. Cada uno de ellos, obviamente, hacen uno de los papeles. William O'Neill, el Judas, y Fred Hampton, el Mesías Negro. Prácticamente es la historia de cómo el FBI, pues, trataba de cortar estos eh, intentos de rebelión o de protesta o de lucha de derechos por parte de estos movimientos, sobre todo las Panteras Negras. Ya ven que en Estados Unidos el racismo siempre ha sido un problema muy grande que han tenido. Y justamente esta eh, película se centra después del de asesinato de Malcolm X y el asesinato de Martin Luther King. Entonces, es, eh, si les gusta la historia sobre todo, las actuaciones están muy bien logradas. Si sí entiendo por qué no ha llamado tanto la atención en nuestro país Es de las nominadas al Oscar hasta el momento la que menos ha tenido Ale diría yo Porque la semana pasada El Padre sí entró en el top 10 de Taquilla de México Y Judas and the Black Messiah ni siquiera apareció cerca Y constatemos que el número 10 tenía muy pocos, muy pocos asistentes Puedo entender por qué no les llame tanto la atención el, la cuestión del racismo y las panteras negras es un problema muy 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 local en Estados Unidos, pero el racismo al final de cuentas es un problema que sufrimos en todo el mundo todavía, así que ver estas perspectivas de otros países yo creo que pueden ser muy interesantes, más allá de pues, ver un poco más de cine entender un poco más de historia y ver unas grandes actuaciones de todos los integrantes de esta película pero bueno la que está, la, la película que tienen que ver sí si o sí si, Y le tienen que dar una oportunidad Es Promising Young Woman O como le pusieron aquí en México Hermosa Venganza Esta película justamente está causando muchos Muchos conflictos entre el género masculino Porque es una película que trata prácticamente de... ¿Cómo les voy a...? ¿Cómo les explico? Primero voy a hablar sin spoilers y al final les voy a hablar de spoilers Porque justo cómo termina la película también ha causado muchos problemas. Pero bueno. La película en su secuencia inicial nos plantea prácticamente que no existe The Nice Guy. Este chico buena onda. Siempre es el chico buena onda el que se acerca a la chica borracha. Según ayudarla. Y pues usualmente pues lo que quiere es algo más que eso. Eh... Yo creo que causa muchas molestias porque esta película sí si targetea, o sea, no deja como diría mi papá, mi abuelo, títere sin cabeza. No importa si tú te consideras un nice guy o el clásico macho eh, que es de lo peor. Un macho de estos que trata a las mujeres de la peor manera y cree realmente que las mujeres son un de sexo débil y este tipo de ideas todas retrogradas. No, no deja a nadie parado bien. Desde el que Uh, es partícipe en una violación de grupo hasta el que nada más se queda viendo y no hace nada al respecto la verdad es una película a mí el tono me gustó mucho eh, a veces se les causa conflicto a la gente es una comedia oscura porque lo trata todo con cierto humor humor negro que a mucha gente toda la, en la actualidad le causa mucho conflicto el humor negro a mí me pareció que era una, fue una excelente opción para tratar un tema muy de actualidad Porque ya sabemos que ahorita estamos hablando Sobre el feminismo, los derechos de la mujer Qué tan diferentes somos unos de los otros eh, El clásico asesinato, el feminicidio Que sigue sucediendo mucho en nuestra época Que tristemente a las mujeres Quienes más las violentan Ni siquiera es en la calle un desconocido Sino gente de su familia, sus amigos Sus novios, sus padres, sus parejas en general Y esta película trata todos esos aspectos desde muchas perspectivas entonces sí siento que es una película muy incómoda para los hombres de ver y por lo mismo creo que es una película que tienen que ver porque es una mirada femenina es una película escrita por una mujer dirigida por una mujer y actuada por una mujer este. y creo que es una gran oportunidad de los hombres de bajar las armas de ponerse vulnerables Y de que una mirada femenina les diga Oye hermano, creo que esto está mal No importa si eres un nice guy o el peor machista de la historia Todos tienen así hasta cierto punto actitudes machistas en contra de la mujer Y ahí te las muestra todas También voy a ser clara No deja a las mujeres también libres ¿eh? Trata dos o tres casos donde las mujeres también son cómplices De este machismo internalizado donde las mismas mujeres también no hablan o apoyan a sus. a otras mujeres, amigas, hermanas, estudiantes de ellas. Eh, por no. Por no. Este, dañar la prometedora carrera de un joven brillante. Entonces, este. Hasta aquí eh, les recomiendo muchísimo que vean esta película. De las cuatro que he visto, cinco nominadas al Oscar. Esta es mi favorita por mucho. En guión, a mí me encantan las películas Tiene estilo, tiene propuesta visual Tiene propuesta narrativa Trata un tema difícil Trata un tema importante Y lo hace sin eh, ¿Cómo explicarlo? Sin guardarse nada No se guarda nada no, no trata de ser políticamente correcta Es totalmente incorrecta la película Y por eso me fascinó Me encanta y me encanta cómo termina Ahorita les voy a spoilear, de aquí para adelante Si ustedes no quieren spoileársela Yo les recomiendo que no se la spoileen Vayan a verla este... No, es más, ¿saben qué? No En el próximo, el próximo Shuffle Les voy a contar cómo termina la película Y cuál es mi opinión del final Porque creo que es una película Que si ustedes están escuchando este programa Tendrían que ir a comprar ahorita, agarrar su aplicación Y comprar un boleto e ir a ver Es una de esas películas que tiene la gente que ver eh, es mi favorita. Obviamente para mí que se me haría que debería de ganar. Me faltan dos que se estrenan la próxima semana. Nomadland y Minari. Pero Minari dicen que también es un drama muy este, familiar. Y Nomadland también está tratando un problema muy actual en Estados Unidos. Estas personas que no tienen casa pero no son homeless. Eh, ya veremos de qué, cómo le van a esas dos películas. Nomadland, Nomadland justamente hoy acaba de ganar eh, mejor película en los BAFTAs. Y... Promising, New, eh, Promising Young Woman ganó como Mejor Película Británica entonces este yo creo que eso siempre es un indicativo de cómo van a quedar las, los premios en los Oscars pero bueno Promising Young Woman, vayan a verla es una película que todos, hombres y mujeres, tienen que ver eh y pues nada bandita, aquí les dejo este bonito shuffle oscarilese. Enorme me ha dicho que debería de hacer un especial de los Oscars. Si ustedes quieren que les haga un especial de los Oscars, pues ya nos faltan dos películas más para terminar de ver todas las películas que están nominadas este año a los Oscars. Y también podemos hablar de las nominadas en animación, porque este año pues sí me pelucearon bien cañón a mis películas japonesas, siendo que tenemos bastantes joyitas a este año para estar nominadas. Pero bueno, eh, creo que hay una que se merece ganar, que es Wolf Walkers. Así que ustedes ahí díganme en mis redes sociales, me pueden encontrar como KikaMX-Bajo y me pueden decir si les interesa un especial de los Oscars. Podemos platicar a profundidad de cada una de estas películas, porque me gustan, porque no me gustan, las actuaciones, la historia, la redacción, el guión, las luces, todas esas cosas maravillosas. El soundtrack, bueno, en Promising Young Woman tiene un gran soundtrack. Muy bien, muy bien, maldita. No se les olvide suscribirse, darle follow aquí a su bonito podcast Aquí hablamos de todo Ahora le he estado fallando con la música porque me he dedicado a trabajar Y estoy escuchando música eh, que ya conozco, no me he puesto a buscar nueva Pero lo que sí he estado haciendo es que en la playlist que tengo del Shuffle Les he estado agregando rolillas que ya me gustaban Y digo, esta chida les puede gustar y se las pongo ahí en el Shuffle Recuerden que cualquiera de nuestros podcasts y la playlist aparece en Spotify con la búsqueda Tadaima espacio MX, y ahí les salen nuestros tres podcasts y la bonita playlist. ¿Tres podcasts? ¿De qué habla Kika? ¿Cuáles tres podcasts? Animal Divan de Freud, que sale los miércoles, Rich Quit de Marmota IQ, que sale los lunes, y el bonito Shuffle, que se los ponemos el fin de semana. Así que muchísimas gracias, Bandita, por escucharme aquí en este bonito Shuffle. Eh, nos estamos escuchando la siguiente semana. Y no se les olvide, los miércoles tenemos Tadaima Live, que se ponen muy buenos. Ahora sí. Bye-chi.